0: 4000 Herz. Historische Heldinnen, inspirierende Frauen der Geschichte.
1: Mein Name ist Emily Dickinson. Ich wurde geboren am 10. Dezember 1830 in Amherst, Massachusetts. Meine Bildung war durchaus breit gefächert für eine junge Frau zu dieser Zeit. Mit großem Interesse besuchte ich die Amherst Academy, eine Schule, die von meinem Großvater gegründet worden war. Danach besuchte ich das religiöse Mount Holyoke Female Seminary, das ich jedoch schon nach kurzer Zeit wieder verließ. Ich kehrte nach Hause zurück, ging durchaus widerwillig den häuslichen und sozialen Verpflichtungen nach, die mir als junge Frau aus einer prominenten Familie auferlegt waren. Doch ich begann auch, mich als Dichterin zu begreifen und schrieb bei jeder Gelegenheit. Mit der Zeit führte ich ein zunehmend zurückgezogenes Leben, das sich auf meine Familie und ein enges Freundesnetzwerk beschränkte. Aber in dieser Abgeschiedenheit fand ich Raum für Reflexion und kreativen Ausdruck. Meine Gedichte fingen tiefgründige Gefühle, Gedanken über Spiritualität, Liebe, Natur und Tod ein. Meine Arbeiten unterscheiden sich in Stil und Form von denen meiner Zeitgenossen. Ich verwendete ungewöhnliche Metaphern und idiosynkratische Zeichensetzungen, obwohl ich in meiner Zeit nur wenig Anerkennung erfuhr und nur sehr wenige meiner Gedichte zu Lebzeiten veröffentlicht wurden, hinterließ ich bei meinem Tod fast 1800 Gedichte. Diese wurden später in mehreren Sammlungen veröffentlicht und machten mich zu einer der bekanntesten amerikanischen Dichterinnen des 19. Jahrhunderts. Neben meiner Poesie hinterließ ich auch einen intensiven Briefwechsel, vor allem mit Freunden und Familie. Diese Briefe geben Einblick in meinen scharfen Verstand, meinen Humor und meine komplexe Persönlichkeit. Meine Lebensentscheidungen, einschließlich meiner Wahl, zurückgezogen zu leben, wurden oft missverstanden und falsch interpretiert. Doch gerade diese Entscheidungen ermöglichten es mir, eine tiefgreifende künstlerische Vision zu entwickeln. Welche Ironie dass Ich, die ich so viel Zeit in Abgeschiedenheit verbracht habe, nach meinem Tod eine so starke und bleibende Präsenz in der literarischen Welt wurde. Ich wurde nicht nur als Dichterin anerkannt, sondern auch als eine Frau, die trotz der Konventionen ihrer Zeit ihren eigenen einzigartigen Weg fand. Mein Name ist Emily Dickinson. Ich bin gestorben am 15. Mai 1886. Mein Tod wurde durch eine Nierenkrankheit verursacht, die mich in meinen letzten Jahren heimsuchte. Doch mein Erbe und die Inspiration, die ich hinterließ, leben weiter.
0: Mein Name ist Miriam Makeba. Ich wurde geboren am 4. März 1932 im Township Prospect Johannesburg, Südafrika. Mein Leben war eine Reise von Musik, Aktivismus und Widerstand. Von meiner frühen Kindheit an prägte das Unrecht des apartheid in Südafrika mein Leben. In den 50er Jahren begann ich, professionell als Sängerin zu arbeiten und wurde zu einem nationalen Star. Nachdem ich 1959 im Anti-Apartheid-Film Come Back Africa mitgespielt hatte und mich infolgedessen in Europa und den USA aufhielt und dort auftrat, wurde mir die Wiedereinreise nach Südafrika verweigert. Damit begann eine jahrzehntelange Zeit des Exils und des politischen Engagements. Zeitlebens nutzte ich meinen internationalen Erfolg, um das Bewusstsein für die Ungerechtigkeiten in Südafrika zu schärfen. Nachdem ich mich 1963 vor den Vereinten Nationen gegen das Apartheid-Regime aussprach, wurde mir die südafrikanische Staatsangehörigkeit aberkannt. Während dieser Zeit lebte ich in den USA, meine internationale Bekanntheit wuchs und ich arbeitete mit Größen wie Harry Belafonte zusammen. Mit ihm nahm ich auch das Lied Pata Pata auf, das weltweit zu einem Hit wurde. Nach meiner Heirat mit dem Black Panther-Aktivisten Stokely Carmichael wurde ich jedoch vom weißen US-Publikum fallen gelassen und wir wurden von den US-Geheimdiensten beobachtet. Ich zog nach Guinea und später nach Belgien. Nach der Freilassung von Nelson Mandela und dem Ende der Apartheid kehrte ich 1990 nach Südafrika zurück. Meine Rückkehr war ein großes Ereignis und ich setzte meine musikalische und soziale Arbeit fort. Trotz der vielen Herausforderungen und Rückschläge, denen ich in meinem Leben begegnet bin, blieb ich stets eine unerschütterliche Stimme des Widerstands und der Hoffnung für viele. Meine Musik und mein Erbe sind eine Erinnerung an die Kraft der Kunst, Veränderungen in der Welt zu bewirken. Mein Name ist Miriam Makeba. Ich bin gestorben am 9. November 2008 in Italien nach einem Herzinfarkt. Kurz nachdem ich auf einem Konzert gegen die Mafia aufgetreten war. Meine Botschaft lebt jedoch weiter und inspiriert weiterhin Generationen. Mein Name
2: ist Junko Tabei. Ich wurde geboren am 22. September 1939 in Miharu, Fukushima, Japan. In einer Zeit, in der Frauen in Japan oft auf traditionelle Rollen beschränkt waren, brach ich mit den Konventionen und verfolgte meine Leidenschaft für das Bergsteigen. Als Kind war ich schwach und oft krank. Aber ich ließ mich nicht von meiner körperlichen Konstitution definieren. Während eines Schulausflugs fand ich meine Liebe zum Bergsteigen. Trotz der vielen Hindernisse, die mir in den Weg gelegt wurden, einschließlich kultureller Erwartungen und finanzieller Hürden, war ich entschlossen, meiner Leidenschaft weiter nachzugehen. Weil die männlich dominierte Kletterwelt mich frustrierte, gründete ich den Yoshi-Tohan-Club, den ersten Bergsteigerinnen-Club in Japan, der ausschließlich aus Frauen bestand. Dies war eine deutliche Botschaft an alle Frauen, sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen einschränken zu lassen. Im Jahr 1975 machte ich mich mit einem weiblichen Team auf den Weg und wurde die erste Frau, die den Gipfel des Mount Everest bestieg, den höchsten Berg der Welt. Im Jahr 1992 wurde ich zudem die erste Frau, die die Seven Summits vervollständigte, das heißt die jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente bestiegen hatte. Mit meinem Durchhaltevermögen und meiner Entschlossenheit habe ich wohl viele andere inspiriert und bewiesen, dass Geschlecht und gesellschaftliche Erwartungen keine Grenzen setzen sollten. Bergsteigen war jedoch nicht mein einziges Interesse. Ich setzte mich auch für den Umweltschutz und die Erhaltung von Bergregionen ein, hielt Vorträge und schrieb Bücher, um meine Erfahrungen und Erkenntnisse mit der Welt zu teilen. Obwohl meine Expeditionen mich oft in Lebensgefahr brachten, war ich stets entschlossen, meine Grenzen zu überschreiten und die Welt aus der höchstmöglichen Perspektive zu betrachten. Mein Name ist Junko Tabai. Ich bin gestorben am 20. Oktober 2016, nachdem ich mich dem Krebs geschlagen geben musste. Doch mein Erbe lebt weiter, als Zeugnis für das, was möglich ist, wenn man seinen Träumen folgt und sich nicht durch Hindernisse abhalten lässt.
3: Mein Name ist Grace Hopper. Ich wurde geboren am 9. Dezember 1906 in New York City. Mein Leben war von Anfang an von Neugier und Entschlossenheit geprägt. Als Kind war ich schon fasziniert von Maschinen und dem Wie und Warum der Dinge. Diese Leidenschaft führte mich dazu, Mathematik und Physik am Vassar College zu studieren. Später wurde ich an der Yale University in Mathematik promoviert. Während des Zweiten Weltkriegs wurde ich Reservistin in der US Navy und arbeitete dort als eine der ersten Programmiererinnen des Harvard Mark I Computers, eines der ersten Großrechner. Aber mein eigentlicher Durchbruch kam später, als ich den ersten Compiler entwickelte. Dieses Tool war bahnbrechend, da es menschliche Sprache in Maschinencode übersetzte. Bis dahin waren Computer mit Hilfe abstrakter Codes programmiert worden. Meine Arbeit ebnete den Weg für moderne Programmiersprachen. Ende der 50er Jahre führte meine Arbeit zur Erfindung der Programmiersprache COBOL, eine der ersten High-Level-Programmiersprachen, die weithin akzeptiert wurde und die Grundlage für viele nachfolgende Softwareentwicklungen bildete. Meine Vision war es, dass Computer eines Tages sehr viel einfacher zu bedienen sein würden und unseren Alltag begleiten würden. Heute sehen wir wie sich diese Vision verwirklicht hat. Während meiner Karriere stieß ich oft auf Widerstand und Skepsis, insbesondere weil ich in einer zunehmend von Männern dominierten Branche arbeitete. Doch ich ließ mich nie entmutigen. Ein Satz, der oft mit mir in Verbindung gebracht wird, ist … Es ist einfacher, um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis. Dieser Satz repräsentiert meine Philosophie, Dinge auszuprobieren und Grenzen zu überwinden. Ich habe viele Jahre im aktiven Dienst verbracht und bin schließlich als Rear Admiral in den Ruhestand getreten. Meine Beiträge zur Informatik haben mir viele Auszeichnungen und Anerkennungen eingebracht, darunter auch die Presidential Medal of Freedom – die mir posthum verliehen wurde. Mein Name ist Grace Hopper. Ich bin gestorben am 1. Januar 1992 an den natürlichen Folgen meines Alters in meinem Zuhause in Arlington County, Virginia. Mein Leben war ein Zeugnis von Entschlossenheit, Neugier und Innovation.
4: Mein Name ist John Dark. Ich wurde sehr wahrscheinlich geboren im Jahr 1412 in Domremy, einer kleinen Gemeinde im Nordosten Frankreichs. Meine Kindheit war geprägt von den Wirren des hundertjährigen Krieges, die mein geliebtes Frankreich zerrissen haben. Mit gerade mal 13 Jahren vernahm ich Stimmen, die mir sagten, ich solle Karl VII. helfen, Frankreich von der englischen Herrschaft zu befreien. Die Stimmen, so glaubte ich, kamen vom Erzengel Michael, der heiligen Katharina und der heiligen Margareta. Sie forderten mich dazu auf, Frankreich zu dienen und mein Schicksal als nationale Heldin zu erfüllen. Meine Mission begann im Alter von 17 Jahren. Obwohl ich aus einer Bauernfamilie stammte und ohne militärische Ausbildung war, strahlte ich eine derartige Überzeugung aus, dass die Menschen mir folgten. Ich überzeugte den Dauphin, den späteren König Karl VII., mir eine Truppe zu überlassen, um Orléans zu befreien. Eine belagerte Stadt von immenser strategischer Bedeutung. Es war das Jahr 1429, als ich mit der Fahne in der Hand, gehüllt in Rüstung, die Armee anführte. Orléans wurde befreit, und meine Präsenz wurde zum Symbol des französischen Widerstands. Es folgte die Krönung Karls VII., ein Ereignis von unschätzbarem Wert für die Moral meiner Landsleute. Doch die Zeiten waren rau, und mein Schicksal nahm eine tragische Wendung. Im Jahr 1430, während der Belagerung von Compiègne, fiel ich in die Hände der Burgunder, diese lieferten mich an die Engländer aus. Ein kirchliches Gericht verurteilte mich wegen verschiedener Anklagepunkte, darunter auch Ketzerei zum Tode. Mein Name ist John Darc. Ich bin gestorben am 30. Mai 1431. Mit nur 19 Jahren wurde ich in Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 1456 wurde ich rehabilitiert und Anfang des 19. Jahrhunderts heilig gesprochen.